0: Salve a todos os camaradas ouvintes, esse é o Pisano em Brasa, o podcast que é a alegria da dissidência brasileira. Estamos aqui em mais um episódio e hoje aqui vamos falar de um assunto que muita gente aí no meio da dissidência, de certa forma, vira um pouco a cara, não gosta, tem uma visão um tanto pessimista, mas vamos falar hoje sobre a política institucional, falar sobre partidos, eleições e quem sabe, né, a gente até debata essa questão aí do pessimismo aí que existe aí na que existe aí nesse meio dissidente em relação à política institucional, mas para ser um pouco mais específico, específico né? vamos falar sobre o municipalismo e para isso é, temos aqui alguns convidados que têm uma experiência em política partidária institucional e que vai compartilhar as suas ideias aí hoje a respeito das instituições públicas, as eleições, os partidos e a questão é importante da autonomia dos municípios, a autonomia local em relação às esferas estaduais e federal também, né? então é, vamos lá, e antes da gente começar o episódio, né? o convite de sempre é para vocês que nos acompanham a curtir e acompanhar nossas páginas, vão na descrição do vídeo, cliquem lá nas nossas páginas, novaresistência.org, nosso site, vão na nossa página de Facebook, curtam nossa página de Facebook, tem a página do Matri também, acompanhem, e faça aquela doação para o nosso canal, para as nossas mídias, né? Clique no link do Patreon, faça uma doação, ou então vão lá no site da resistência.org façam uma doação no botão de doação lá do PayPal e, e colaborem aí com a qualidade das nossas mídias e para engrandecer aí nosso debate político dissidente nacionalista aqui no Brasil. E compartilhem aí com os amigos, chamem todo mundo, chamem a família, compartilhem nos grupos para todo mundo ouvir aí as nossas prosas. É isso aí, vamos que vamos. Então, para conversar com a gente aí sobre esse assunto hoje temos aqui conosco o Wagner Cunha que é líder da Nova Resistência no Paraná e em Santa Catarina também é o diretor aí de política das relações de política partidária da Nova Resistência e está aí no meio da política desde criança aí já tem alguma experiência para falar a respeito aí do assunto conosco hoje seja bem-vindo camarada
1: boa noite a todos boa noite Nogueira boa noite aos convidados aí vamos conversar bem a respeito disso aí
0: Bora, vamos que vamos temos aqui também conosco aniversariante do dia o vereador Ivanzinho de Joventino, vereador pela cidade de Cuité, na Paraíba. Podemos dizer que é o primeiro vereador dissidente da América Latina, né? Nosso camarada aí, Nova Resistência. E é líder de bancada também aí na cidade. Seja bem-vindo ao nosso episódio.
2: Salve, camaradas. Uma boa noite a todos. É uma satisfação imensa eu estar aqui nesse podcast com, com três figuras ilustres que eu admiro bastante. O camarada Nogueira o camarada Cunha, que foi um dos que participou ativamente do meu juramento, e o camarada Bicho Solto, né? É, eu mobilizei alguns familiares meus de São Paulo para que dessem um o voto em Bicho Solto, e estamos aí fazendo o nosso trabalho como parlamentar, e estamos aí.
0: Isso aí, estamos firme e forte no trabalho e na luta, muito bom. E para fechar aí nossa roda de conversa, é, o André Bicho Solto, André Bicho Solto aí, Conhecido de vocês já, participou de um episódio anterior nosso, um episódio que a gente fala sobre masculinismo e tal, não me recordo agora o nome do episódio. O André Abichoto foi vereador aqui na cidade de São Paulo, pelo PDT, e também aí perseguido e odiado pela esquerda identitária, né? Aí nas perseguições, aí nas redes sociais, no Twitter. Seja bem-vindo, camarada.
3: Salve, camarada. Para mim é uma honra, né, estar tá aqui. Me sinto realmente lisonjeado, agradecido, né? É, eu acho que tem que ser ressaltado, eu já falei isso em outros ambientes, mas quão histórico é, né, quão histórica é a eleição de Ivanzinho como vereador, primeiro vereador dissidente, e estamos com gente muito preparada aqui, espero concluir com vocês.
0: É isso aí, muito bom. É, e vamos lá então, camaradas, então começar aí com a nossa discussão de hoje, é, começar aí a primeira questão aí na roda de conversa, é, então, assim, é, as eleições municipais, né? É, elas geralmente não, não são vistas com tanta importância aí por muita gente, né? Inclusive aí pessoas do meio uh, dissidente. É, e vocês. Mas o que vocês pensam a, a, a respeito disso? Né? As pessoas geralmente dão mais, maior ênfase para as eleições presidenciais, né, ou as eleições de governadores. Por que será então que as eleições municipais não têm tanta importância? É, assim para as pessoas, né? não, não tem esse, esse valor tão grande, sendo que é justamente a esfera com a qual elas têm mais contato ali no dia a dia, a sua cidade, seu município. O que, que você pensa a respeito disso, Cunha?
1: Então, a respeito disso, a gente tem que ter uma ideia que as eleições municipais, a, a política municipal brasileira, ela é muito importante, porque basicamente é onde nós definimos com quem lida diretamente com as nossas vidas em comunidade intencionalmente, eu digo, é vendida hoje em dia a ideia de que as eleições e principalmente as municipais são irrelevantes, o que, na verdade, pelo contrário, devem ser cada vez mais exaltadas ainda, porque é exatamente isso que define diretamente a nossa vida. Né? Então, assim, são fortemente e ideologicamente tratadas as relações políticas nos municípios, porque se a gente examinar a escala de influência na comunidade regional, por exemplo, com igrejas, associações de moradores, grupos representativos de mulheres, juventudes, agricultores, né, é, é a maneira com que esses, esses entes regionais podem e conquistar grandes espaços nas deliberações quanto na aplicação direta de benfeitorias em seu próprio benefício e da sua comunidade, né? E nós pensamos tanto nisso, inclusive como nova resistência, que a gente dedicou alguns esforços, inclusive nas eleições anteriores, agora passada, principalmente né, com candidatos e apoios diretos a mais de 10 em 10 municípios, né, em mais de cinco estados conseguimos eleger nosso primeiro vereador, né? E quase chegamos a conquistar mais três cadeiras. Então, a gente já tem alguns assessores parlamentares também, é, é muito importante essa ação direta, e para nós é uma honra, uma alegria poder fazer esse espaço ser cada vez mais valorizado.
0: Muito bom, camarada. E, e, e você, Ivanzinho, o que, que você pensa a respeito aí da relação eleições municipais, eleições em escala maior? Eu uhum. vou...
2: Vou comunicar um pouco da, das palavras do, do camarada Unha. É, a gente, nas eleições municipais, é, tem muita gente que não dá muita importância, mas é importante sim, porque os munícipes, os cidadãos, estão ligados é, diretamente conosco. Nós somos, nós somos os primeiros canais para que a gente possa ouvir, vir, possa buscar, possa aprender e possa, assim, estar tá implementando as políticas públicas concernentes a cada uma das classes que a, a gente almeja. É, eu tenho um, um pouco de experiência, mas, mas nos bastidores né, da, da política, o meu avô foi um homem público também, 32 anos, e graças a Deus eu, eu consegui político, meu avô é tido como o um, 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 um grande líder rural da história política de Cuité e como ele mesmo diz, gosta de dizer o vereador é o primeiro mensageiro da comunidade então é importante sim as eleições municipais as eleições de prefeito e vereadores porque nós somos os, os canais primeiros de um contato mais direto é, entre entre o estado ou entre o governo federal nós somos a, a, a primeira
0: camada digamos assim muito bom camarada e, e você André você sendo aí candidato né você foi no um candidato aqui na cidade de São Paulo que assim as, as eleições de, de capitais elas tendem a ter uma visibilidade maior né como como que você vê é, essa relação você acha que é, é um passo importante aí até para a dissidência se engajar também nessa política mais local, institucional?
3: Olha, sem dúvida alguma, porque eu sei que tem alguns dissidentes que têm essa visão, como você ressaltou no começo, uma visão meio distanciada né, da política institucional, da política partidária, que até com bons motivos, né, é uma certa desconfiança, né? só que é interessante notar que não é possível haver uma revolução, não existe revolução historicamente que não se faça também de dentro. Né? É, você tem que tomar o poder né, aos poucos também você assumindo cadeiras é, legislativas né? é, quem sabe futuramente a gente certamente vai conseguir né, um cargo no executivo então é nesse passo a passo e eu acredito que tem é, um dos motivos também é que o povo brasileiro é, ele tende a não ter muito conhecimento foi a preocupação que eu tive inclusive na minha, na minha candidatura de mostrar a importância do vereador, da figura do vereador, né? que as pessoas não têm muito conhecimento. É, o cara vota no vereador às vezes, é, até pelo lado mais personalista do brasileiro, porque é o cara da rua dele. E não está errado, não, porque é o cara que vai ajudar aquela região. Mas ele, por uma afeição, né, porque a, a eleição municipal tem essa característica, né? Ela é, é a eleição onde o, o candidato está mais próximo do eleitor, às vezes é um vizinho de casa, enfim. Então é, ele vota por esse motivo mais, vamos dizer assim, emocionais. E aí não entende, não entende assim, não entende qual a função real do vereador, né? Como fiscal, como legislador. Eu acho que uma parte vem dessa incultura do brasileiro médio que tem que ser superada em relação ao papel, né? Do, do principalmente da figura do vereador, né? Da figura do vereador no, no município
0: sim justamente é, eu tenho a impressão também que é, talvez a, o pessoal no meio de incidente ele é, tem, tenda a ignorar um pouco né, essa questão mais local e municipal da, da política até por causa dos, dos próprios tópicos assim comuns assuntos comuns que que rolam no nosso meio assim no nosso círculo né a gente fala muito de daquela daquela questão de política em escala de, de nações estados né de geopolítica e a política institucional local não tende a não parecer muito interessante, uma coisa, nossa, mas é. é tem que me envolver com isso aí e tal. Assim, é um trabalho que demanda uma certa paciência, é uma, uma dedicação a longo prazo, né? E, e, inclusive, falando sobre isso, essas dificuldades também na, na política institucional, o que, é, que, que você pensa a respeito disso, Cunha? Você acha que existem muitas dificuldades na, na, na política municipal?
1: dificuldade na política municipal, a gente pode perceber claramente, primeiramente até como foi falado pelos camaradas, com relação à pouca participação mesmo da comunidade pública, dos interessados, né? As pessoas têm uma cultura de reclamar e não não atuar, né? Sendo que o, o processo político municipal é a maneira mais fácil de se conquistar algum benefício para a sua comunidade. A gente examinar é simplesmente por questão de de alçada, né? você vai chegar ao nível federal para solicitar um benefício diretamente, é uma camada de poder que tem que chegar nisso. Então você tem o acesso direto ao vereador, você tem como chegar ao assessor do vereador e fazer com que isso aconteça. As dificuldades existem no sentido, principalmente, num outro tópico até que a gente pode conversar, que é com relação à dependência dos poderes estaduais e federais. Né? Isso, Essa autonomia não existe. Isso é muito importante, a gente pode até falar mais a respeito disso.
0: Já que tocou no assunto, pode, pode até embalar aí a, a respeito é, do, que, que, se, como se, do que, que se trata assim, essa dependência, como que ela se desenvolve, então?
1: Essa dependência, ela se desenvolve, ela se originou basicamente pelo pacto federativo que nós temos aqui como, como nação, né? a gente necessita realmente gerar um novo Pacto Federativo, porque, assim, a gente precisa legitimar realmente os municípios. Não tem como ficar o um município atrelado aos interesses exclusivos do governo federal. É um novo Pacto Federativo, ele tem que propor a, a maneira com que vereadores e prefeitos tenham mais flexibilidade dentro do anseio da população. A distribuição de recursos tem que ser revista, porque, hoje em dia, tem uma cascata tributária que ela é magnetizada priorita prioritariamente ao nível federal, depois ao nível estadual, então vem o município buscar algo para poder lidar com a sua realidade com recursos escassos, basicamente vindos de receitas de PTU e do ISS. Isso é insuficiente com as enormes tarefas e responsabilidades que o um município tem o camarada Ivan pode ver, porque agora ele está legislando a respeito disso, por exemplo, a saúde e a educação básica são deveres dos municípios. E como é que municípios do interior conseguem fazer isso? Então, uma grande autonomia dos municípios ela só virá com uma reforma tributária que consiga rever a captação e repasses, por exemplo, do ICMS, com balanceamento com relação à PIB, população, produção e principalmente atividade agrícola, que é o que transforma os grandes municípios do país nesse momento.
0: É, realmente, me parece ser é uma questão aí crucial mesmo. Eu recordo até que na cidade aqui onde eu moro é, existe uma, uma, até uma, uma excelência aqui em alguns serviços públicos que são de nível municipal, enquanto que na, na, nas cidades aí, é, vizinhas os serviços municipais nem sempre são muito bons, né? a população a vizinha até costuma vir aqui na cidade e utilizar alguns serviços. E, é, e, e você, Ivanzinho, como, como você vê essa questão, então?
2: Uh, é, nós nós, como somos é, vereadores de uma cidade do interior da Paraíba, e a gente vê isso mais, mais profundamente, é, tem uma parcela da população que, que não nos vê como, como aquele parlamentar, o fiscalizador, o legislador. É, tem muita gente que não compreende que o, que o vereador também é um, é um ser institucional, né? já que está ligado a um partido que é uma instituição e e vou, vou comungar de novo com as palavras do camarada Cunha eu creio que seja mais um aspecto falho e que a gente deva procurar um, um novo pacto federativo para que que os municípios ganhem mais autonomia e os vereadores também o prefeito autonomia de até mesmo de, de, de discurso de de, de de trabalho porque é, a carga tributária é minúscula e a contribuição, digamos, municipal é minúscula, e muitas coisas aqui, por, por exemplo, no município de Cuité acontece por emenda parlamentar, entendeu? A gente tem que estar sempre recorrendo a algum deputado, a algum senador, para que consiga suplementar com as políticas públicas da, do nosso município. É... Nós vemos também, é, quanto ao Pacto Federativo, esse, esse municipalismo, estava vendo esses dias é, o Bolsonaro e seus filhinhos e também o Roberto Jefferson se auto-intituando municipalistas, mas a gente não vê né, ação direta ou, ou indireta para que eles também lutem pela pela causa, sobre, sobre, principalmente sobre o novo Pacto Federativo, né? porque o, novo, o Pacto Federativo ele ele diz que é um poder não centralizado e que dá certas autonomias aos estados e aos municípios, mas a gente vê que não é bem assim. Quando a gente começa a nossa vivência política, quando a gente começa a buscar realmente, quando a gente começa a atuar no, no, no campo político como parlamentar, a gente tem certos entraves, é, seja pela falta de conhecimento do, do próprio eleitorado, né, do, do, dos próprios cidadãos do, do, do município, e seja também por uma parte que temos autonomia de, de trabalho, autonomia de discurso em, em si, porque a, a carga tributária ela, ela é muito baixa e resta poucos, poucos recursos para que realmente seja administrado como o município deveria ser.
3: Pegando um gancho, pegando um gancho no que Ivanzinho falou, inclusive, né, de Bolsonaro né, se, se dizer um municipalista, Roberto Jefferson, etc., eu acho interessante a gente colocar também em questão, porque existe muita confusão né, conceitual em relação a esse termo, né? Eu lembro que, por exemplo, dezembro agora, dezembro do ano passado, eu participei de um debate aí no canal, meio que para furar a bolha também, né? Com um cara que era ANCAP, um né? E gerou muita confusão, eu lembro, é, do, porque teve até um engajamento bom de público e tal, e das pessoas depois, porque tanto eu como ele, a gente se dizia é, municipalista, né? Então, essa questão é, é, é muito ainda confusa, porque existe, por exemplo o um municipalismo libertário, que não tem obviamente nada a ver com o nosso municipalismo que tem uma ligação com a ideia, aí uma ligação maior com a ideia de império, né? De, 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 de do princípio de subsidiariedade, você tem um poder central, mas que o poder vai descendo subsidiariamente, né, vai sendo descentralizado, até porque a vida, a vida real, né? a vida comunitária que a gente tanto prega, ela se faz nos municípios né o estados e, e o estado é uma abstração não no sentido pejorativo da coisa porque existe um é, é, existe um, um princípio por trás daquilo né existe uma unidade ali unidade cultural etc no lado do estado mas você não vive você não vive propriamente no estado você vive a, a vida se dá no município né então é, eu vejo que existe muita muita conceitual é lógico que por exemplo quando você fala um esse ANCAP debater comigo, quando ele se diz é, municipalista, ele está falando de um ponto de vista que é totalmente alheio ao nosso, que é do, do, aquele ponto de vista de dissolução do Estado né? e, do, e do, do indivíduo acima de tudo, né? que não é o, nosso, é, o nosso, nosso ideal, o nosso ideal se encaixa né, na questão de império, né, de unidade no topo e de centralização embaixo, né?
1: Perfeitamente o que o camarada André Colocou aqui até falando Que tem que se Delimitar realmente Que municipalismo que nós estamos falando Porque o, a gente for observar Aí tem muito Liberal aí, José Serra Gerardo Alckmin, até o Dória Aí tem umas ideias de municipalismo Que, que são Exatamente nesse sentido No municipalismo libertário de Murray Bookin, né, que ele é coisa agora dos anos 90. É uma coisa que é, não não corresponde ao, no, ao nosso objetivo aqui. Né? Que o nosso objetivo é dar autonomia às comunidades dentro de um processo de progresso no sentido de que possa se desenvolver as isso que não no sentido de... um cap por exemplo, que eu estava conversando. Né? O Plínio Salgado, lá da, da Ação Integralista, ele queria o municipalismo, mas Getúlio Vargas naquela época era contrário, né, por quê? Porque existia um problema conceitual nisso, exatamente esse é o debate que a gente tem que fazer agora.
0: Inclusive, eu acho que cabe até a gente tentar delimitar exatamente as coisas, né, porque realmente, antes da, da gravação aí, até pesquisando algumas coisas a respeito, a gente vê que existe, parece que existem diferentes formas aí de municipalismo que são defendidas, isso não fica muito claro é, para a gente, né, então... Mas o, o que exatamente que é esse municipalismo libertário quer fazer? Porque a gente pensa assim, ah, é, é autonomia a autonomia para os municípios autonomia local. E se você pensa em libertarianismo, esse pessoal liberal, a gente pensa automaticamente que é uma ausência total do Estado e fica na mão ali só de uma iniciativa privada. E Enquanto que a gente, talvez a gente está seguindo um caminho mais aqui de, de uma distribuição de riqueza, mais em nível local, de, uma, de um papel ali do do poder público mais presente. né? Eu acho que a gente até poderia é, tentar delimitar isso aí melhor o é, que que você pensa a respeito bicho solto
3: não então só um breve adendo aí ao que Cunha falou né exatamente o nosso municipalismo tem mais a ver ele falou da A e B né, né ação integralista brasileira que falava alguma coisa no Brasil também tinha um patrianovismo né que falava alguma coisa também de que era também municipalista né tem quer dizer tem raízes mais mais antigas né é, a gente se propõe, né, como a teoria política, a fazer uma análise crítica de todas as teorias políticas antecedentes. E isso aí, Getúlio, ele é, foi uma falha dele, né? Essa centralização né, muito grande é, no poder central. Então a gente. É, eu acho muito importante esclarecer essa diferença fundamental para não gerar uma confusão conceitual aí. E quando eu falo em império também, eu, é importante também falar. É para fora da bolha, né? da nossa bolha, né? É, às vezes a pessoa pode estar, tá, pô, esse cara está delirando falar império. É no sentido de que o Brasil tem uma vocação imperial, como a Rússia tem, como a China tem. É, o Brasil já é, já surge como parte, só um adendo breve, para não fugir muito do tema, como parte do império ultramarino né, em Portugal, e depois o Brasil é, criou identidade autônoma já como império também. Isso, essa forma exterior se é monárquica, se é outra, se é republicana, isso é, isso é indiferente do que a gente quer dizer. É o que a gente quer dizer é exatamente essa diversidade que o Brasil tem, essa pluralidade de povos, de culturas, né, dentro desse mesmo grande espaço né, nosso. Então, nesse, né, é nesse sentido, né, é dentro dessa conjuntura que a gente é municipalista.
0: E, e você, Ivanzinho, como você vê aí essa questão da essa delimitação ideológica aí do municipalismo? É,
2: vou pegar um pouco o, o, o gancho do bicho solto. É, o municipalismo libertário, a gente tem que perceber até onde que vai essa, essa noção de, 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 de liberdade, para não também entrar em certos identitarismos e também entrar no, 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 no liberalismo por si só, né? É, fundar um municipalismo Liberal e quebrar certas, certas lógicas de, 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 de autonomia, de, de descentralização, porque com o liberalismo a gente pode estar também falando do municipalismo libertário, mas essa questão de liberdade a gente entregar na, 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 nas mãos de certa parcela, da, da, de, de, de alguma elite, né? política propriamente também. Aí pode ser formado. É, essas, essas velhas oligarquias políticas esse, esse patriarcado e a ideia do municipalismo por si só ele intenta é, uma ampliação, uma ampliação da, do, do, do nosso pensamento democrático é, da proteção de direitos humanos a gente vislumbra também esse, esse viés né? até até que ponto é, o libertário municipalismo pode cair nessa questão da, da liberdade é, institucional do, do liberalismo político.
1: Então, isso aí que o camarada Ivanzinho, nosso novo vereador, está falando, ele já vem dando uma limitação nisso aí, realmente, porque a gente tem que entender que o nosso municipalismo ele se relaciona com uma noção de distributismo. A gente tem que entender, como eu vinha falando anteriormente, com relação ao pacto federativo, a nova estrutura tributária que a gente precisa reforçar, aonde se produz a riqueza, que ela permaneça, de maneira que os municípios atendam um conjunto de municípios formando um Estado, um, uma, um estado federal, né, que é o, o governo estadual. E esse governo estadual, junção desses governos estaduais, essa soma deles forma o governo federal, que é a federação, processo federativo, que é a construção federativa do Brasil se deu diferente de outras repúblicas federativas. Temos que entender isso. Então, a gente tem que delimitar, no princípio, se referenciando pelo distributismo, que a gente precisa fazer essa a riqueza ser gerada e o desenvolvimento da nossa nação num, num sentido local, atendendo interesses da comunidade em geral também nesse sentido e,
0: e como assim é, e como esse desenvolvimento assim mais local por exemplo um, um exemplo prático assim poderia ser ser feito assim por esse municipalismo né é, porque, por exemplo, né, a gente falou do, do Vargas antes, o Vargas teve seus grandes empreendimentos, né, mas em escala de poder federal, né, algumas estatais, é, grandes, esses empreendimentos que dependem de um poder em uma maior escala né, do que o município. Mas como que essa autonomia maior aí local poderia desenvolver as economias em um sentido mais prático? Assim? Você poderia dar um, um exemplo assim, para a gente, Cunha?
1: Por exemplo, né, você tu, tu falou a respeito do Vargas, quando ele por exemplo, trouxe a Companhia Siderúrgica Nacional, né? e ficou muito estabelecido um campo industrial, e a gente, como quarto teórico, a gente é, o próprio Bicho Soto falou, a gente é crítico das teorias políticas anteriores, Vargas é um grande referencial político nosso, só que a gente tem que entender que tem coisas que poderiam ter sido feitas, por exemplo, é, distribuir essa, esse campo industrial, que ficou muito concentrado na região sudeste, e hoje é algo que está sendo feito de uma maneira diferente. Oh, aqui na região nossa em Curitiba no final da década de 70 por exemplo o prefeito ele pegou uma grande área e gerou um bairro criou um bairro chamado Cidade Industrial de Curitiba e ali ele começou por é, benefícios fiscais trazer grandes empresas para cá é, trouxe a Volvo trouxe a Bosch trouxe, dando exemplos de empresas internacionais que vieram para produzir bens aqui e começar a desenvolver a cidade, que era uma cidade muito pequena e começou um crescimento grande na cidade. Mas isso foi uma iniciativa municipal. Então, esse é um dos exemplos. Né? Você pediu um exemplo e, com certeza, a gente tem diversas outras cidades que têm condição de fazer isso na área têxtil, por exemplo. Né? O próprio beneficiamento de agricultura, né? A própria mineração, a gente pode também trabalhar com diversas coisas. do Brasil, ele tem diversas qualidades para isso.
3: É, inclusive, eu queria, continuando aí na linha que, que Cunha estava falando, é outro exemplo que, inclusive, foi uma das coisas que eu falei durante a campanha, uma das, das bandeiras, vamos dizer, que eu defendi, que era a bandeira dos bancos comunitários, né que se encaixa muito nessa questão, é, por analogia, tanto com distributismo, quanto com municipalismo, que é... O município é basicamente também dá força para as comunidades, né? Porque você pega é, uma solução alternativa, enquanto a gente não toma o um poder muito maior, o poder federal, né, que aí você vai ter os bancos estaduais, de novo, da, é, né, você de novo é, fomentar esses bancos estaduais, etc. Enquanto a gente não pode fazer isso, a gente pode buscar alternativas, como essa dos bancos comunitários alternativas locais, soluções locais para problemas locais, né? É, municipalismo muito disso, né? Então, você... É... Só que aí eu já entro noutra questão. Quando eu fui estudar um pouco esse assunto na época para trazer é, essa proposta, é, que, eu, que eu não, não vi ninguém, ninguém trazer, é, eu lembro que eu já, já percebi limitações, entrando no que a gente está falando aqui, é, do Pacto Federativo, limitações legais muito grandes. No, o máximo que eu, que eu poderia fazer no caso seria... Talvez é uma lei no sentido de é, estimular, né, uma proposição uma legal, uma proposição de lei, de estimular aí naqueles núcleos comunitários a formação de, de uma organização civil e aí sim essa organização civil iria atrás da, da ideia do banco comunitário, né, faria o banco comunitário. Que aí você vai ter uma moeda lastreada, né, paridade com o real, é, você tem... Né, em termos de, de os juros é, para o capital, para investimento é, de 1% máximo, é, isso é o que está é, legalmente previsto já. Então, tem diversas vantagens, eu, eu acho que é uma solução local muito válida, né, com todas as limitações, né, por conta, como a gente está falando aqui, do pacto federativo, aí, que eu acho que deveria haver uma liberdade muito maior, tanto por executivo municipal como o legislativo, né? para tomar iniciativa direta mesmo da coisa, inclusive, né? é, de, de criar um banco comunitário, etc. E não existe essa possibilidade. Né? Mas, enfim, é isso aí.
0: E ainda nesse sentido também de soluções locais, né? um assunto aí interessante assim, de, de comunidades é, locais. É, como que poderia, por exemplo, uma associação local, uma associação de bairro, é, contribuir assim, para essa ideia? Você, Ivanzinho, você tem alguma... Assim, experiência com essas associações locais assim de bairros no, no sentido de conseguir mover algumas ações políticas interessantes eu não tenho experiência
2: com associações de, 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 de bairro e, e no nosso município são são poucas essas essas atividades da dessas associações é é um, é um campo muito muito restrito ainda se tem muitos, muitos muitas associações de, de ruralistas, né? que eles intentam muito pelo lado da agricultura familiar. E a gente vê que todos os incentivos eles procuram no, no município. E a gente faz aquele, aquele velho, velho resgate, né? fala, fala lá do do municipalismo, como, como aquele que dá força às comunidades é, em soluções locais, em, em problemas locais, mas que a gente também não vê aquela, aquela descentralização do, do poder municipal e também do próprio agente de, 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 de associações para resolver algumas coisas. Está é, tudo em torno de, de, uma, de uma discussão que cai perfeitamente no que o camarada Cunha e o Bicho Soto estavam falando, que é do, do distributivismo, aquela coisa da, da, de se fazer é, a justiça local, né? a justiça, é, aquele, aquele resgate do, do, do indivíduo como autoconsciente e autossuficiente, né? é, criação de, de, de certas classes, né? de indivíduos que possa levar a algum, algum poder patriarcal, oligarca, mas eu confesso que eu não tenho muita, muita aproximação com, com associa, as associações, não, mas é, dentro do, do que é a nossa realidade, eles, eles esperam muito também de, de, de incentivos do, do, do município, do Estado e até da
1: federação. Então, com relação a, a inclusive, o que o camarada Arabicho Soto falou, dos bancos comunitários, a gente visando do macro, né, que é o Pacto Federativo, a redistribuição tributária de captação e remessa de recursos, a gente começa a pensar no sentido do distributismo localmente na condição do cooperativismo, né? por exemplo é, tem regiões de agricultores que aqui na região aqui do Paraná, aqui no sul de Curitiba tem muito plantador de plantação de uva, tem pessoal que produz vinho Santa Catarina também, tem uma grande produção, Rio Grande do Sul então são geradas cooperativas, né? existe no interior do Paraná cooperativas que, de produtores de soja começam a beneficiar isso. Então, a gente tendo essa distribuição melhor feita com esse pacto federativo normalmente, a gente cons consegue estimular a criação de indústrias locais. Como eu disse anteriormente, indústrias têxteis, indústrias de tecnologia mesmo. Por exemplo, em próprio, na região de São Paulo, por exemplo, na região do Rio de Janeiro, uma, uma possibilidade de alta tecnologia, né, criar mais indústrias, isso que a gente precisa reindustrializar o nosso país com iniciativas locais.
3: Eu acredito também, é importante a gente ressaltar isso, que, que as prerrogativas dos municípios não podem ser as mesmas, né? É, por exemplo, a gente pega um, cidades menores no Brasil, eu também tive experiência, eu trabalhei por dois anos, eu, quer dizer, eu tive dos dois lados, né? Porque eu trabalhei por dois anos na, na justiça eleitoral, né? Organizando pleitos eleitorais, etc., e no interior, no interior do Amazonas, está pequenas, de 25 mil habitantes, 17 mil, e sair candidato a vereador em São Paulo. Então, assim, são dois universos completamente diversos, né? E, os do, e ambos os, univer, os universos são abarcados na questão do municipalismo. Então, é, eu acho que essa liberdade maior para os municípios é interessante até nesse sentido. Porque. As medidas, né, as, as ações políticas de, de, de uma cidade como São Paulo não serão as mesmas necessariamente, obviamente, que, sei lá, Barcelos, por exemplo, no Amazonas, né, que tem 25 mil habitantes, uma cidade bem menor. É, por, tem, tem uma questão, por exemplo, bem interessante aqui em São Paulo, mas que eu acho que ainda está ainda é um, tá no nível ainda muito é, precário, né? que é a questão, por exemplo, São Paulo, São Paulo é uma cidade que é um universo. Eu conheci alguma coisa né, durante a campanha, eu posso dizer que eu fui ali... Zona Norte, Sul, Leste, Oeste... Fui até o Grajaú, na Zona Sul... E ainda assim não abarcou... tinha muita coisa mais da Zona Sul, mais para lá... É, é, por exemplo... Eu descobri um, uma das, das coisas que, eu, que a gente tinha interesse... Eu, com, com a minha equipe... O pessoal que estava ajudando... Né, todo mundo... É, inclusive alguns camaradas daqui... David Jorge... O pessoal que, que me ajudou bastante... É, era, por exemplo tem um distrito que é, um do, é o menor IDH de São Paulo, distrito de Maxilar, é no extremo da, da, da Zona Sul. Né? Uma das nossas ideias era, era começar lá a questão do comunitário, né? seria uma coisa meio exemplar, começar justamente no menor IDH da cidade. Então, São Paulo, quem é mais próximo, Nogueira sabe disso, aqui existem diversas, na mesma cidade, tem, de, tem, sei lá, sotaques diferentes. Tem aquele sotaque tipo lá do, é, do Bolsa, da Moca, tem o cara da periferia, já fala diferente, né, então, é, e São Paulo acabou criando essa coisa, que eu achei essa medida que eu queria falar, interessante, no sentido de descentralização também, que foi das subprefeituras, né? tem 32 subprefeituras, mas ainda muito precário, porque ainda não tem muita liberdade suficiente para elas, é uma coisa muito mais de, de, de formalismo ali, né, então, já, por exemplo, cidades menores, o que acontece, municípios menores, eles têm, costumam ter uma interdependência muito maior entre si, né? então é muito comum você ter, sei lá, vários municípios no interior do Brasil próximos ali, três quatro ou 5 é, talvez Ivanzinho possa falar um pouco mais sobre isso, daí, da experiência dele é, que são interdependentes entre si, é, e se por exemplo esses municípios querem fazer uma tratativa ali mútua ou sei lá, um exemplo mais extremo, talvez até se unir né? desde que não seja uma liberdade obviamente, que vá de encontro à unidade nacional eles vão encontrar diversos obstáculos, cara. não vai ser possível, entendeu? Eu acho que é um pouco por aí, essa questão, é, é, esses entraves né, do nosso pacto federativo.
1: Então, acho que a gente está chegando no, no, numa compreensão aqui, e exatamente a quarta teoria política em construção é isso que a gente está fazendo agora. Essa conversa, essa visão que nós temos do que nós já conhecemos, do que a humanidade já conheceu como história, e do que nós podemos proporcionar. Então, assim, a gente tem que ver também uma questão, como o camarada Souto falou, dos municípios se associando, porque na década de 80, teve uma, vamos dizer assim, uma avalanche emancipacionista, que aconteceu assim, em diversas cidades se formando por, por uma questão de politicagem. Né? Acontece que a grande maioria de alguns daqueles municípios recém-nascidos era. E ainda são absolutamente inviáveis. A sua população e o seu potencial econômico, eles são absolutamente insuficiente para assegurar para os munícipes os investimentos mínimos e sem condições de dar uma mínima estrutura de serviços municipais, tendo que depender de associações. Assim se originou uma, vamos dizer assim, uma legião de prefeitos pedintes, né? que eles não têm autonomia para políticas locais porque eles, a, a, aquele próprio município não tem condições de se autossustentar por uma política que foi feita há 40, 30 anos atrás de criação de municípios que foi totalmente não projetada. Então a gente precisa entender que existem municípios que não deveriam ter sido criados e outros que deveriam ter sido criados para gerar um desenvolvimento, mas estudando o potencial econômico para isso. E isso está gerando muita dificuldade e dependência. Então, governos estaduais e federais, é, não vou dizer intencionalmente, mas é, comodamente, podem se aproveitar desses prefeitos para poder -se conduzir a, as políticas egoístas, partidárias de cada um e interesses ideológicos, por conta dessa dependência desses municípios que são de autossustentação.
0: É, eu acho que aí a gente vê também como que esse tipo de organização serve para manter sempre aquelas mesmas figuras ali no poder que né, não não fazem as coisas mudarem muito. Inclusive o camarada Cunha tocou aí é, numa questão é, do, de associações de, por exemplo, agricultores, né? Falou da dos produtores de uva, né? Tem produtores de vinho também no Sul. Eu vi um documentário esses dias. Tem um documentário até no Netflix até sobre a, a imigração italiana, né, para o Rio Grande do Sul. E tem lá, né? Tem as associações de de produtores de uva, de vinho, e, e aí mostra um cenário que, assim, um pouco, o documentário tenta mostrar como se fosse uma alternativa, mas é um pouco desolador, porque acaba mostrando esses produtores, dependendo do turismo, né já não é, é assim, a, a produção ali, né aquela indústria, ela já está se perdendo e começa a se, se voltar para o turismo. Aí eu penso agora, né no, no momento de pandemia, como que estão esses produtores, e aí justamente... Né, uma associação local, uma, alguma, alguma algum tipo de pressão política mais local e nível municipal poderia é, fazer uma diferença muito chave. né? E O bicho só tocou na questão de São Paulo, né? São Paulo, a cidade de São Paulo realmente, né, a questão das subprefeituras é, é, é essencial mesmo, porque existem universos muito diferentes dentro do, da, do próprio município de São Paulo. Inclusive até é, essa questão das subprefeituras das comunidades locais são muito importantes aqui, porque... É, existe uma situação que eu acho que é bem, bem complicada aqui, por exemplo, o cara que tem que sair de uma, da periferia de São Paulo ou de uma cidade da grande São Paulo, uma cidade periférica, e o cara tem que pô, passar quatro horas do dia dele no transporte, vai trabalhar numa região central, é, e a região central nem sempre é um lugar assim muito bom, muito legal para trabalhar, que tem questão de segurança e tal, e tendo uma, uma industrialização mais local né, ali, uma, uma pressão mais municipal isso seria uma diferença muito grande né para, para quem por exemplo teria que passar tanto tempo em transporte para trabalhar sempre nessas regiões centrais não poderia ter uma indústria mais local né? e uma coisa mais sustentável né uma, um desenvolvimento aí de é, dessa indústria aí em nível municipal é, inclusive é, gostaria de, de passar aí para o próximo tópico como que vocês acham que então que essa participação popular local poderia é, é, aumentar na política, né? Por exemplo, Cunha tocou no, aí no começo do episódio que existe esse costume aí de, de simplesmente reclamar, mas não se engajar. É, como que vocês acham que esse engajamento aí local popular poderia ser desenvolvido melhor? É, Bicho Solto, gostaria de comentar?
3: Então, é, eu acho que a gente tem alguns exemplos. É, eu acredito de teóricos até interessante, né? de democracia direta, é, exemplos que já foram aplicados com sucesso em outros locais, não, não no Brasil. Eu falo sempre da Jamaíria, né, de Gaddafi, que para mim é uma inspiração nesse sentido. Né? Eu acho que a ideia de você ter a ideia de plebiscito, de referendo, de, de uma ligação direta, né? uma ligação é, é, sem muitos atravessadores, entre o soberano e o povo. Né? É congressos populares de base, né, cooperativas, eu acredito que isso, todo, todo, tudo isso são saídas, né, são alternativas aí para você fazer a população participar mais ativamente, né? ela sentir, é... porque na verdade, você observar o, o, o brasileiro médio, o eleitor médio, a gente está falando de política institucional, então vamos falar assim, o eleitor médio, né, ele é aquele cara que ele só, só acorda para isso a cada dois, dois anos e olha lá, porque como a gente está falando aqui, discutindo, Muitas vezes é a cada quatro anos só. Né? Ele está pouco interessado na política municipal. É, tem até estatísticas mostrando isso, né? Que, que o pessoal que vai votar em eleição municipal, o percentual da população é muito menor do que em ano de eleição presidencial, estadual, etc. Então, assim, é, eu acho que até o modo de você engajar mais, é, fazer o povo participar mais, ter mais interesse, ver que não é só no dia da eleição, vota no cara e pronto, é você ter esse tipo de, de, de participação popular com, com referendo, com plebiscitos, com, eu acho que são modelos a serem analisados, lógico, trazidos para a nossa realidade, né, mas analisar possibilidades aí de você é, encaixar essas associações de moradores, né, associações de bairro, de algum modo, numa participação ativa. Eu tentei, de, de novo, isso mostra limitações, é, do nosso pacto federativo e da nossa legislação. É, o fato de você ter que toda hora estar tá tentando driblar esse tipo de coisa. Né? Eu falei do Banco Comunitário, porque não existe, na verdade, hoje em dia, praticamente, é, Banco Estadual, Municipal. Né? É, outra coisa que eu tentei, mas seria de modo totalmente informal, até tinha feito essa... Para você ver a que ponto a gente tem que ir durante a, a candidatura, foi, de certo modo, de fato, de fato, ser um representante do povo no sentido de que os meus eleitores teriam um canal comigo, uma vez eu eleito, e eles poderiam é, propor entre si né, é, alguma, alguma proposta de lei, e eu simplesmente iria lá, obedecendo a eles, e faria a proposta. Né? Eu, lógico, iria pensar num, num, qual seria esse canal, essas questões mais técnicas, depois. Mas um exemplo, por que eu estou trazendo esse exemplo? Para dizer que... É mais uma, uma, uma situação onde você vai ter que driblar né, o nosso sistema político, né, que não permite essa participação mais direta e mais ativa do povo. Né.
0: E, e você, Ivanzinho, como você acha que é, esse engajamento popular pode ser aumentado aí na política?
2: É, camaradas, eu vou contar um pouco da, da nossa experiência da, da eleição até o mandato é parlamentar a, a gente falando sobre o municipalismo e a gente compreende também que o municipalismo é município forte com políticos fortes e também com munícipes fortes a gente adentrou o pacto federativo onde a gente já deu quase um entendimento comum de que precisa é, ser autenticada a autonomia do, do, dos municípios, é, até propriamente para interesses locais, com, com baixas tributações, né, com, com, com baixa renda para que seja suplementada o, o, o município. Aqui aqui em Cuité, é, o nosso potencial econômico foi maculado por, por diversas vezes. A, a última vez, o mesmo grupo político... É, passou 24 anos no, no poder e enfraqueceu bastante o município. E, ano passado, esta mesma turma quis voltar, fazer o, o, o velho, né? Porque, porque, de novo, eles não têm mais nada. Tem muitos políticos de, de, desta desta velha CUITÉ, desta velha oligarquia CUITÉ, desse patriarcado Cuitense que estão envolvidos em escândalos e mês a mês, de mestral, é, sentenças por cima de sentença de improbidade administrativa. E, para se pensar uma participação popular, a gente também tem que fortalecer o nosso municipalismo de político. Às vezes, como é o caso do meu município, aqui Cuité, um, muitos eleitores pensam que o vereador só serve para tomar cafezinho e sacar o dinheiro, porque eles não veem, assim a, a atuação parlamentar feito o censo, aquele que vai para a Câmara, aquele que tem um trabalho na na, na na Câmara, que eu estou, na medida do possível, tentando desmistificar isso. E para vocês terem uma ideia do, do, do sucateamento que a gente pegou o município, questões questões também municipais de, de interesse, tanto político como dos munícipes, que que é o, o plano econômico né do, do município e o, o plano de diretor do município está sendo repensado agora. Então, a gente pensa que é, para se fortalecer o município tem que ter todo esse engajamento e, falando para o povo, eu, eu já vou adiantar né, a, a minha conclusão e também um pouco do, do, do que o Bicho Souto falou. É, eu acho que, para que o povo participe, a gente deve encorajar também para que eles se enterem mais sobre a política do município, conheçam os políticos... É, eu sempre falo lá na, na Câmara, a casa de Manuel Felipe dos Santos, que é aqui no que a gente deve se fazer conhecer pelo povo e o povo também deve conhecer a gente. Que o povo comece a, a assistir às sessões, né, da, da, da Câmara mesmo nesse tempo de pandemia que a gente faz online, né, pelo, pela página do Facebook da Câmara, mas que eles assistam, que eles comentem, que eles participem, que eles conheçam os projetos, os requerimentos, as indicações da, da, da gente. E para o um fortalecimento popular, é, eu já tinha traçado algumas coisas, e participação em enquetes políticas e de políticos, essas mesmo essas simplesinha que a gente vê, né, de, de, de Instagram, de Facebook, é, falta participativa, né? onde os eleitores podem opinar sobre o que deve ser votado ou o que jogue uma opinião, como, como o Bicho Soto estava falando, que, que ele se propôs a cada feitura de seus projetos, ele conversar com essa parcela da população e que eles dessem um, um indicativo. É, o Parlamento Jovem, que... Foi uma das minhas ideias primordiais de campanha e que eu acho muito essencial. Eu tive muito voto de eleitores jovens e essa criação do, do, do Parlamento Jovem vai possibilitar que os jovens comecem a, a conhecer a, a realidade da política institucional, a realidade da política partidária, a realidade do, do trabalho de vereadores né, na na Câmara Legislativa e como ele caminha para fazer os seus projetos, como ele tem esse canal, esse meio campo com a população para que seja um facilitador de, de políticas públicas. É, também estive analisando muito é, uma coisa muito interessante, que é a tribuna do povo, onde vai recair essencialmente para... Esses líderes comunitários que a gente falou no tópico anterior, esses líderes de associações, de sindicatos, que eles terão a participação efetiva no plenário da, da Casa Legislativa para debater conosco, fazer críticas ou alguma reivindicação ou até ideias de propositura de projeto. E, nesse tempo, falar de 10 a 15 minutos. E também acho muito interessante assim, o orçamento democrático municipal, já que muitos municípios é, pequenos, né, o, o município de Cuitéu, o qual eu tenho essa experiência, tem um pouco mais de mil habitantes, ele e é uma cidade onde, onde teve esse, esse potencial econômico maculado, né, a gente está tentando recuperar e e a gente está tentando recuperar por meio de emendas parlamentares, de, seja de deputado, seja de senador. Eu queria até fazer um adendo para que os camaradas tomassem conhecimento. Nós temos aqui o, o programa Cresce que é de pavimentações de rua, que se consolidou como o maior programa de infraestrutura, de pavimentação de ruas do por matar o Paraibano, que é a nossa região. Isso não existia, nós, em quatro anos e quatro meses, nós já estamos alavancando é, pouco mais de 70 ruas, onde a, o antigo grupo, que passou 24 anos, só vingando, parece que eles suplementaram, pavimentaram 23 ruas. Então, a gente mostra a... A fragilidade do nosso município, né, e o quanto que nós do Poder Público estamos engajados em querer transformar um município forte e que a população até que tem um bom respaldo nisso tudo, é bem participativa e também fiscaliza as ações da, da gestão. Lógico que tem aquela parte que são os adversários que, quanto melhor... Quanto pior, melhor, né? Então, mas a gente está seguindo em frente E eu também deixo como uma das, uma das participações populares Referendando o, o bicho solto é, O referendo e o, e o plebiscito Sobre algumas pautas, sobre alguns, alguns assuntos né, pertinentes Para o fortalecimento do, do município a gente, vê, a gente vê que questões como, como o aborto e, e a legalização das armas, né? a gente vê que, que quase, quase que majoritariamente a, a população brasileira ela é contra o aborto e quase que majoritariamente é a favor da legalização da, da, das armas. Essa, essa esquerda identitária né, que nós vislumbramos hoje é criou na, no imaginário popular no, no, do, 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 dos cidadãos que a gente não devesse se preocupar também com, com a posse e o porto legal de armas, porque foi uma das pautas que, que o bolsonarismo mais, mais defendeu. E a gente vê que, que os populares, né, eles eles querem, a, 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 querem reabrir a, essa discussão da legalização das armas, que eles, que eles não são a favor do aborto, e tem várias outras questões identitárias que, que a gente poderia também co colocar em jogo nessa, nessa participação de, de, de referentes para a população.
3: É... Dando continuidade também, só, só um breve comentário com relação à participação popular né, mais ativa. É, você vê, falando de, em termos práticos, existem os conselhos municipais, né conselhos permanentes, políticas públicas, onde, em tese, em tese qualquer cidadão pode participar. Né, São Paulo tem alguns, é, a professora São Paulo tem alguns que você pode ir lá e participar né, ativamente na formulação de políticas públicas. Só que, assim, na prática... Nessa, o cidadão, conjuntamente a, a membros da prefeitura, poderia participar disso. Mas na prática o que acontece é que a gente sabe que o povo brasileiro, é, você precisa garantir sustento. Né? Ainda mais nessa época, você está todo mundo em dificuldades. Ninguém tem disponibilidade de tempo né, para chegar e se dirigir e participar desse modo. Então o que acontece é que somente quem é bancado e quem é financiado, geralmente gente ligada a ING, etc., muitas das quais, né, isso aí seria outro, outro assunto, outra discussão, seria necessário, é, num país sério mesmo, uma auditoria pesada em cima de muitas ONGs que recebem dinheiro estrangeiro né, com, com intenção de agir contrariamente é, aos interesses nacionais. Então, boa parte desse pessoal que está ali participando é gente dessa laia bancada que está recebendo dinheiro que está agindo, muitas vezes, contrariamente aos interesses da, da, do povo, do trabalhador comum. Né?
0: Inclusive, uma questão aí interessante, né? Muito, foi bem interessante aí o comentário aí dos camaradas, né? é, por, é, porque, assim, me parece, então, que a maior participação popular local é, pode ser uma, uma maneira até de, de romper com essa hegemonia ideológica liberal, esquerdista liberal, né? que nem o, o Ivanzinho bem apontou, existe uma. É uma vontade popular né, de liberação, por exemplo, das armas, né? Uma, uma vontade popular de, de ser contra, é, por exemplo, o aborto ou essas políticas de gênero e por aí vai. Só que é, por causa de uma questão aí hegemônica e de mídia, é, faz parecer que não, que na verdade o povo não, não quer isso. Que na verdade o povo quer e, tendo uma participação popular maior, uma participação em referendos, cultas assim. É, pode ser uma maneira de romper com essa hegemonia, justamente. Mas, assim, é, até em questão de mídia, é, vocês, os camaradas, não, não pensam até que é, com, essa, com essas novas mídias que nascem aí, porque, por exemplo, antes não, não havia um acesso assim tão amplo como se tem hoje a internet e redes sociais, né? O, o Ivanzinho falou de algumas transmissões aí online, é, de sessões, canais que uh, os moradores podem participar também de forma online, ter um acesso mais próximo, que antes isso não era possível, né? a pessoa só tinha TV ou, ou rádio ali, e hoje isso já é um pouco mais, é, mais simples. É, vocês, os camaradas não acham que até uma questão de mídia pode influenciar nisso? É, Cunha, gostaria de comentar?
1: Sim, mídia é muito importante nisso, porque, é, emendando o que a gente falou anteriormente ali, essa, esse aumento de participação popular, ele realmente começa dessa maneira que o, o nosso vereador, Joazinho está falando começa pelos vereadores, que é a, a, a ação direta na comunidade, né? fazendo reuniões, fomentando os núcleos de base efetivos, porque assim, a gente tem que usar um nome que é o que se usa, é lobby, é lobby. A democracia, ela é uma reunião de lobbies, né? de, de diversos interesses, e aqueles interesses que têm mais força, são os que são é, atendidos. Né? Então a gente tem que pensar em fazer um lobby. Existe lobby do, da agricultura, dos grandes agricultores, existe lobby dos industriais, então até sindicato tem lobby, tem sindicato tem os lobbies, tem as federações sindicais então a gente tem que entender isso tá? agora assim, por exemplo aqui o orçamento, tem um vereador que é muito ligado para mim, eu não sou assessor dele, mas a gente vem trabalhando juntamente, que ele faz reunião mensal com a associação de moradores para entender o que vai fazer com o orçamento né? isso é uma cidade maior aqui que eu moro né, tem um, um orçamento maior, tem isso aqui. A gente tem grupos de redes sociais, a gente pode trabalhar e fazer votações, mas uma coisa que as mídias podem auxiliar na quebra de, vamos dizer assim, oligopólios políticos regionais, a gente consegue reduzir feudos é, com a geração ampliada e estimulada com motivações, né? inclusive com iniciativas de reconhecimento público, aos efetivamente mais ativos, aos munícipes mais ativos, poder utilizar as mídias como reconhecimento para que o próprio cidadão se sinta valorizado na sua ação política e tenha gosto disso. Todo mundo gosta de ser valorizado. né? Então, a gente conseguindo utilizar as mídias e fazer esse reconhecimento público com motivações, criar estímulos à participação de toda a comunidade nos conselhos municipais, como a gente vem falando. Então, é, é dessa maneira que a gente consegue fazer a ação e estimular mesmo a participação popular.
0: Muito bom, camarada. E, e, e você, Bicho solto, é, você foi bem ativo né, na, nas redes sociais aí durante a campanha, é, inclusive por causa das polêmicas. Né, é, gostaria de comentar também a respeito disso?
3: Olha, eu, eu, tenho, um, eu tenho uma opinião, lógico, que, que é importante, né, é a utilização de redes sociais, mas eu acho que isso também é uma faca de de dois legumes, como diz o Matuto, né? porque, se você observar bem, é, ao mesmo tempo, isso gera em muita gente, é lógico que é importante essa participação. Eu acho que a pouca divulgação desses meios, você pega, por exemplo, vários projetos de lei ali, é, no Congresso, você pode ali manifestar sua opinião e tal, pouca gente sabe disso. Só que tem duas coisas que eu queria dizer. É, uma é que, às vezes a participação somente na internet, né, no Twitter, essas coisas todas, que, de novo, eu não estou tirando a importância, né, porque política se faz em todo, todo local, em todo ambiente e a todo momento. Mas ela dá muitas vezes uma falsa sensação de que, olha, já cumpri minha parte né, e você, sei lá, é, participou, participou de uma... É, Assinou, assinou algum tipo de ato online, entendeu, alguma coisa do tipo, você simplesmente já se sente ali, é, cumpre todo o seu dever e está bom demais. Eu acho que isso, às vezes, ele pode ter o perigo de arrefecer um pouco né, a, a vontade política das pessoas. Né? É um pouco análogo àquela questão, por exemplo, de bater panela na janela, é, não deixa de ser uma manifestação, porque vai, vai. Mas se fica só nisso, e muita gente sente realizado só nisso, não dá em nada. Né? Então, eu acho que essa questão deveria ser estudada também: como que você pode atuar nas mídias, de um modo, seria interessante que pudesse haver essa atuação de um modo, não meramente também consultivo, seria interessante analisar alternativas desse tipo, não meramente consultivo, mas também participativo, efetivamente, onde, sei lá, você pudesse votar ali em alguma coisa e seu voto tivesse de fato peso, entendeu? É, vamos dizer, uma espécie de referendo ou referendo plebiscito é, virtual, aí teria que ser visto, lógico, a questão toda a questão é, é, técnica para não haver fraude e tal, pelo menos para questões menores, eu acho que seria uma alternativa muito válida. Para questões maiores, como a, é, é, o vereador I, 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 Ivanzinho falou, é, relacionados a questões como aborto, a, a porte de arma, etc. Tem que ser uma coisa em larga escala, nacional e ir a rua mesmo. Mas talvez seria interessante analisar a possibilidade disso. De cada é, lei votada, alguma coisa, tivesse que depois ser referendada pelo povo, online, alguma coisa do tipo. Seria um um exemplo só que eu estou dando aqui, mas para dizer assim, é um exemplo que eu estou querendo dizer para falar o seguinte, que essa participação não seja meramente consultiva entendeu?
1: É, é isso que o camarada Bicho Souto falou, que eu, venho, que eu falei das mídias, porque você faz o estímulo à população participar e dá o poder dele poder ser, se sentir efetivamente representado. E uma coisa que a gente pode examinar e isso já é um pensamento meu, pessoal, é, a gente chegar no momento de conseguir transformar a, o campo legislativo de forma distrital, sabe? Porque, por exemplo, você pega cidades como São Paulo, tem 35 subprefeituras, 36, não lembro o número agora, mas o vereador, como é que um vereador em São Paulo ele consegue fazer uma política de gestão municipal completa, nem o prefeito consegue fazer isso, né, então tem, já tem as 35 prefeituras, né? cidades com mais de um milhão de habitantes, já não tem condições do vereador representar todo aquele universo de eleitores, né, então se a gente conseguir chegar, isso é um pensamento meu, fazer a política legislativa distrital, porque você consegue dar mais poder ainda ao povo quando ele é distrital uma região com 50 mil habitantes, aquele vereador representa aquela população aí tem outro que representa aquela população, e nisso você consegue ter um poder ao povo muito maior, de cobrança, inclusive, porque ele sabe que é aquele vereador que representa a comunidade dele. Então, isso é uma outra questão do municipalismo que pode ser também examinada. a gente conseguir debater a respeito disso.
0: É muito bom, camaradas. Inclusive, né, tomando aí a questão de da internet, de fato, né? O Souto falou, ah, a realidade, a faca de dois gumes. É, eu sinto um, um pouco de falta aí de muitos camaradas aí do, do meio meio dissidente de, de a, a falta de engajamento em projetos assim é, fora da internet, no sentido de projetos mais locais, comunitários de bairro, né? Assim, existe um engajamento, sim, é, uma participação em alguns eventos, tal. É, protestos ou, 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 ou algum tipo de militância assim, mas uma participação em, 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 em projetos comunitários locais, assim, associações, isso faz uma diferença muito grande, faz um grande peso é, e é um nível de política também, é um nível de ativismo político, né, que embora seja ignorado, tem uma, uma importância e traz alguma experiência para nós com certeza. Mas muito bom, camaradas. Vou fazer então uma rodada aí de, de encerramento do nosso episódio. Gostaria que os camaradas deixassem aí as suas palavras finais sobre o assunto. É, então começar com você, aniversariante do dia, Ivanzinho, gostaria de deixar aí suas palavras finais?
2: Ah, eu, eu queria agradecer o convite e, e dizer que fiquei muito feliz no dia do meu aniversário gravar o, o podcast sobre o municipalismo com três pessoas que eu admiro muito dentro do meio dissidente, que é o camarada Nogueira, o camarada Cunha e o camarada Bicho Souto. É, desculpem a minha pouca desenvoltura com este tipo de, de plataforma, né? o, é o primeiro podcast que eu gravo. E eu queria finalizar, é, como o Bicho Souto fala, falou é, sobre os conselhos, é, como parlamentar eu estou representante do Conselho Municipal de Bancos de Alimentos aqui do município. Foi uma lei criada em 2009 que fundou esse banco de alimentos e que a gente precisa de suplementação. Esse banco de alimentos vai favoravelmente às camadas mais baixas da, da população e nesse período de pandemia a gente está convivendo com, com muita dificuldade financeira aqui no nosso município. E, e eu tenho bravamente falado sobre esse Conselho Municipal de Alimentos e já fui muito criticado também por, por parcelas da população por estar incentivando ou estar desafiando todos os nobres colegas de Casa Legislativa a suplementar aquele banco. E no mais... É, sobre o engajamento da participação popular, é, nós estamos tentando criar aqui, eu e o, e o camarada Marcos Alcântara, a gente já pensou, está projetando em criar o, o, o núcleo de estudos dissidentes aqui em Cuité, que vai servir de, de uma forma muito boa. A gente espera uma abrangência muito boa, porque a gente vai iniciar o conhecimento da população do que é a quarta teoria política, o que é a decidência, o que é o nacionalismo, o e, e dizer que estamos aí, né? como parlamentar, como, como camarada, e queria me despedir dando uma boa noite a, a todos e que Deus nos abençoe.
0: Opa, muito obrigado pela participação, Camargo. Participação ótima, excelente. Valeu. E André Bicho Solto, suas palavras finais.
3: Eu, primeiramente, agradecer, né? Mais uma vez aí, a estar com vocês. Para mim é uma alegria, uma honra. Eu tenho que estar à altura, né? Eu acho, o é, 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 um nível é muito alto, o pessoal muito gabaritado. E eu falo isso sem rasgação de seda, mas é verdade. E feliz também estar tá partilhando aqui com o pessoal, Cunha, cara que. É, entende muito de política na prática, porque eu acho importante isso. Tanto Cunha como o Ivanzinho já tem uma tradição política e agora é vereador. Porque, como você mesmo falou, Nogueira, eu acho que existe um certo vício teórico na, da dissidência, até, até meio que é, até você... É compreensível isso, porque reúne muita gente inteligente, muita gente estudiosa, que naturalmente tende a, a ter... É, interesse né, por questões, vamos dizer assim, maiores, mais amplas, por geopolítica, né, por filosofia política, por tudo isso. E que é realmente isso é muito apaixonante e é fundamental. Mas também é fundamental, e aí que entra a questão do municipalismo que a gente está discutindo aqui, né, é porque a política se faz nos municípios, né, e a política se faz com, com medidas... Como é que você traduz essa teoria toda em ações práticas, essa questão, essa questão de práticas políticas mesmo, né? é, e eu diria que essa é a parte mais difícil, inclusive, porque entender uma teoria é, é relativamente simples, né? você entender como funciona a teoria e tá. tal, agora coloca ainda mais uma teoria apaixonante como é a quarta teoria política e aberta, que não é algo que, que dogmático, sectário, você é uma coisa que te convida também a criar, né? a criar alternativa dentro da sua realidade, né? E eu me vi muito isso na minha campanha política, por exemplo, num dado momento eu pensava: tá, eu penso isso, isso, aquilo outro aqui, teoricamente. Mas e agora? A parte prática. E muitas vezes eu confesso que dava um branco. Eu, pô, o que, é que eu vou fazer agora? E cadê? Cadê a ideia que aparece? Entendeu como é que funciona? Mas aí depois, lógico, conversando com um, com o outro, com as pessoas na rua né? e vendo os problemas, aí você começa a surgir, a, a, surgir, a, a ter ideias de soluções apropriados para aquilo. Então, é uma discussão que eu acho que a gente tem que ter mais, né? é uma discussão dessa parte prática, ativa né? da coisa, e que, é, para mim, é uma alegria muito grande. Eu gosto de ressaltar isso, porque eu acho que foi pouco falado. A vitória, eu acho realmente uma vitória espetacular, que foi a vitória de Vanzinho de ter o primeiro vereador dissidente. Eu boto muita esperança nele, no sentido de ser um cara que tem uma... Que tem uma, uma uma bagagem política de família e que eu acredito né, a gente vai ver certamente nos próximos anos, uma hora ele vai vir a ser o prefeito de Cuité e aí, depois, quem sabe né, um, um deputado pela Paraíba né, ele é muito jovem ainda e na política né? e eu vejo muito essa possibilidade mais para frente, fora outros camaradas tudo mais é, eu estou sempre aberto a ajudar aí quem, quem precisar de ajuda também mas eu acho assim que é uma questão, é uma discussão muito importante que a gente está só come começando. Teve muito assunto ainda que ficou aberto, que que vale a pena discutir aí e que é, fico agradecido por esse, por esse, por essa oportunidade. Um abraço e boa noite a todos.
0: Boa camarada, agradeço aí fortemente a, a participação, ótima prosa hoje. E Cunha, suas palavras finais.
1: Então, meus camaradas, é, quero dizer aqui com palavras finais aos que nos acompanham até agora aqui e estão tão podendo aproveitar algo de útil do que a gente está falando que cheguem mais perto e deem suas contribuições. Todos, todos que estão ouvindo aqui somos seres políticos. Nós somos, na dissidência, uma construção política em fundamentação e desenvolvimento pleno. Nós temos muitos camaradas capazes e precisamos que todos que podem se engajem mais diretamente. Nós precisamos ter cada vez mais consciência e nos conscientizar e conscientizar a todos que as nossas ações sempre são um ato político em tudo que nós fazemos. Sejamos a revolução, façamos a política, porque o meio político ele é um meio refinado, entre aspas, ele é o braço da guerra em tempos de paz. Então, nós precisamos fazer a revolução com as condições que nós temos, da maneira mais conveniente. Eu quero agradecer também o convite do camarada Nogueira que vem há tempos aí fazendo a alegria da dissidência brasileira com assuntos pertinentes, importantes para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento como dissidência. Agradecer ao nobilíssimo camarada Ivan, o primeiro legislador, quarto político teórico aqui na América Latina, vem ser mais um, 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 um braço de crescimento ao camarada André Bichus uma pessoa que firme nos seus propósitos, que dá a cara que se coloca, que tem condições de sim poder chegar também a exercer um cargo de liderança política, contamos com isso e temos outros camaradas. Temos outros camaradas que estão trabalhando nos bastidores, estão trabalhando dentro de partidos políticos. Contem conosco, porque nós contamos convosco, meus camaradas. Liberdade, justiça e revolução. É isso
0: aí, camarada. Agradeço aí a participação. Estamos aí fazendo a alegria da dissidência brasileira. Muito bom. Obrigado a, todo, obrigado a todos os ouvintes aí que nos acompanharam até o fim do episódio. Excelente prosa hoje. É, reforça aí o convite. Contribua com as nossas mídias. Nos acompanhe. Vão lá na descrição do vídeo entre no nosso Patreon, no nosso site novaresistência.org, faça uma doação e compartilhe nossos episódios e acompanhe nossas páginas. É isso aí. Então agradeço mais uma vez aos camaradas, agradeço aos nossos ouvintes que nos acompanharam até o fim. Esse foi o Pisando em Brasa, a alegria da dissidência brasileira. Vejo vocês na próxima. Até mais.